0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o Planeta.
1: Boa noite, Rádio Brasil Espírita. Boa noite aos nossos ouvintes próximos e distantes. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, Neus Amélia. Boa noite, linda Xante, e boa Oi. noite, Isaías Alves. Boa noite. Os meus convidados aqui presentes nessa noite de hoje. É? Uma, a, última no, a última noite do ano de 2023. E esse programa, ele vem com um lado especial, assim chamando, não é? Primeiro, aniversário da própria rádio, Brasil Espírita, não é? É um momento de comemoração desta casa, né, na figura de Márcio Eduardo, que dirige com um primor este belo trabalho aqui no Centro William Crookes. E a todos aqueles que também fazem a casa, também se sintam prestigiados né, por este momento, porque, graças a Deus, a oportunidade que nos é dada é também um momento em que nós fazemos a troca ao reverenciar a casa com a raio Brasil Espírita. E o trabalho de hoje se chama Conexão com a Vida. Então, falar da conexão com a vida é um tema muito amplo, não é, é uma conexão, é uma ligação, é uma relação, é? que assim poderemos chamar, e que faz uma interação de uns com os outros, e de também com a natureza, com qualquer tipo de forma de vida. E assim nós estamos abrindo o programa e vamos falar sobre, justamente sobre isso. Eu perguntaria aqui aos meus convidados, a Linda e ao Isaías, o que vocês poderiam dizer, nesse primeiro momento, o que seria para cada um de vocês uma conexão? Essa conexão com a vida?
2: Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Simone. Prazer em te conhecer, Isaías e o... Márcio. Márcio. Estou muito feliz com o convite. Então, eu sou a Linda, meu nome de batismo é Almerinda, apelido Linda, e eu leciono aulas de yoga, dou aulas de yoga aqui em Maceió, eu sou natural de Recife, há 19 anos, vai fazer 19 anos agora em janeiro, né, que eu tô aqui em Maceió. E a minha conexão com a vida é, começou através da prática do yoga, sabe? Ah, eu sempre fui uma criança, adolescente, é, curiosa, é, não compreendia realmente o sentido da vida, eu não compreendia, é, perguntava ao meu pai, fazia cada pergunta difícil, assim, para que ele respondo. perguntava onde que está, quando eu comecei a rezar, Onde é o Pai Nosso que está nos céus, né? Ele está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Pai, que direita é essa? Que céu é esse? E aí eu fui crescendo, crescendo, e, e o que me, mais me incomodava quando eu era pequena eram as crianças que nasciam com... Algum problema de, 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 de braços, é, sabe? Algum problema de saúde, é, crianças cegas, é, as pessoas de rua, as pessoas que não tinham um, um lar decente. E aquilo me deixava muito inquieta. E eu questionava muito sobre a vida. Começou assim. E fui crescendo assim, com essa... Parecia que faltava alguma coisa dentro de mim, entendeu? Me sentia dividida. E, e quando foi no ano de 2001, eu li um livro que é a autobiografia do, é, de, de um yogi, que é, do Yogananda. Ali eu tive o primeiro contato com o yoga, mas não, não pratiquei o yoga. Era só, tava só lendo. E quando meu pai faleceu, em 2004, eu fui pro fundo do poço. Eu tive uma grande depressão e ali realmente eu desintegrei e o desintegrar é você realmente se afastar se afastar de quem de, do que do absoluto
1: que uma, uma verdadeira desconexão
2: total e a gente eu eu, eu comecei a perceber e a, a, através do estudo que nós sofremos porque estamos totalmente desconectados totalmente distantes do absoluto, que nós chamamos, que eu chamo de Deus. Né? E cada um tem um nome, dá um nome, mas eu chamo de Deus. Então, a minha conexão foi ali. O meu pai precisou partir para que, através de um livro, que caiu nos meus pés, essa história é incrível, porque eu estava na, numa profunda depressão, tinha perdido 10 quilos, já papai faleceu em outubro, quando foi, acho que fevereiro, março, assim que eu cheguei aqui em Maceió, é, eu não comia, eu não bebia direito, eu não dormia, eu só queria estar do lado do meu pai. E o meu pensamento era só um, um suicídio. Olha como eu estava desintegrada, totalmente desintegrada. Então, uma vizinha sabendo que eu era estudiosa com relação à alimentação, que eu sempre fui muito curiosa com relação a como a pessoa deve se alimentar corretamente, me pediu um livro emprestado para fazer uma dieta. Quando eu puxei esse livro, aí caiu esse aqui nos, nos meus pés. Um livro que eu, que eu ganhei... Pode, pode
1: colocar para que as pessoas possam...
2: É assim, né? Eu posso é. ler para vocês? Pode. pode. Tá? Hermógenes Saúde Plena Yoga, terapia. É, e este livro caiu nos meus pés, eu ganhei esse livro do meu ex-cunhado, ex-esposo da, ex da minha irmã, no ano de 2000. Eu não li o livro, porque eu estava muito interessada em outros, outros livros, outros assuntos, e guardei. E na mudança, coloquei na estante. E quando eu fui emprestar um livro, esse aqui caiu, eu estava já indo para o psiquiatra, né, para tomar remédios e tal, eu tava resistente a tomar remédio, mas o meu pensamento era só estar do lado do meu pai. Era um sofrimento, um sofrimento sem fim. Um,
1: um poço, assim, um
2: buraco fundo. E
1: você queria libertar-se dessa dor.
2: É, eu só não fiz nada, porque eu já, já tinha conhecimento que se eu fizesse alguma coisa eu não estaria perto do meu pai, no meu entendimento, eu acredito uhum. nisso, entendeu? E, e não fazia, mas assim, era uma suicida. Porque eu, não é só o, o, o fato de você tirar a sua vida Que você é um suicida,
3: não
2: é Entendeu? Oxi. O que você come Você pode estar tá matando você aos pouquinhos O que você pensa, o que você é. fala Oxi. Entendeu? Então isso também é uma forma é. de suicídio Bebida também Bebida. é uma forma de suicídio isso. Entendeu? Então é, Quando eu li O último capítulo Do livro Eu aceitei a morte física do meu pai E aí voltei ao psiquiatra que estava já insistindo de tomar os remédios de alopatia. Existia um, uma, uma contradição muito grande, porque eu queria morrer, e ao mesmo tempo, quando eu li a bula do remédio, eu não queria tomar a bula, entendeu? Imagina a cabeça como não estava desintegrada e doente, né? E é, depois eu, eu, o psiquiatra ligava para a minha casa para saber como era que eu estava, muito preocupado, porque eu falei abertamente, não quero mais viver, não quero mais viver. Isso com duas filhas, com um marido maravilhoso, com meus animais, com tudo organizado, mas eu não tinha sentido a minha vida. Não tinha. Sem o meu pai. E, quando eu cheguei nele, aí falei para ele, doutor, não vou tomar. Entreguei a caixa de volta. Eu fiz, olha, eu encontrei o meu caminho. Ele fez, como assim encontrou o seu caminho? Eu acho que ele tava achando que eu tava ficando louca, né? Eu fiz, não, é que ó, eu morta de medo, com vergonha. Eu fiz, não, eu li um livro que me fez aceitar a morte física do meu pai. Aí ele fez, como assim? Você lê um livro que fez aceitar a morte física do seu pai? Eu fiz um livro sobre o yoga. E aí ele perguntou bem assim, por um acaso, o livro é do professor Hermógenes? Eu fiz sim. Ele fiz como é que você sabe que é do professor Hermógenes? Ele fez é do Hermógenes, eu fiz é do professor Hermógenes. E aí ele falou, Tá, qual foi o livro? Eu falei, Saúde Plena e Yoga Terapia. E eu já comprei todos os livros que encontrei. Já encomendei todos pela internet. E eu vou praticar o yoga. Eu entendi tudo. Não quero mais morrer, não quero mais... Não estou mais pensando nisso. E ele me liberou. Ele acreditou. No final do ano, eu estava encontrando com Hermógenes. Eu fui para um, um congresso internacional... Para encontrar com a Hermógenes e agradecer a, a minha vida, porque ele foi um instrumento, entendeu? Então, a prática do yoga, a palavra yoga vem do sânscrito yuji, que significa unir, integrar. Reuni, nós sofremos porque estamos desintegrados da fonte absoluta, do absoluto que é Deus, que é Deus. Isso. quanto mais distante do absoluto mais a gente sofre, é. entendeu? É. E eu estava muito distante, muito, muito, muito distante, e aí quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Porque a prática do, do yoga, dentro da escola que nós, de, que nós realizamos, porque, por exemplo, o, o, os cantos sagrados. Geralmente, quem canta para Deus, eu canto para Deus. Todas as canções é para Deus. São, são pessoas de, de, que têm uma devoção muito grande no coração. Né? São os é, bhakti yoga. Aqueles que praticam a, os asanas, que são as posturas psicofísicas, que eu digo que é a ponta do iceberg da prática do yoga, porque a prática mesmo está embaixo, embaixo do, do outro oceano. Aquela pedra gigantesca está ali embaixo, para que você possa descobrir. A pontinha ali são os asanas. Todo o conteúdo está ali naquela pedra gigantesca. Entendeu? Como se fosse
1: um iceberg.
2: Exatamente.
1: Aquela pontinha. Aquela
2: pontinha e... é só a prática física. É só a prática física. É 5% do que é verdadeiramente o, que é o yoga, entendeu? Sim. O yoga a gente pratica na vida na então tem os princípios do yoga dentro do, 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 do Neuzinha coloque umas
1: fotos por favor Duradha,
2: duradha yoga é, que é o que a gente pratica né que é o astanga olha ali, o astanga yoga asta quer dizer oito anga passos são oito passos dentro dessa escola que nós que nós praticamos ah, o primeiro passo é yama, yama significa morte em sânscrito. Aquilo que precisa morrer
1: Para renascer. em nós,
2: em nós, o que Sim. é que precisa morrer dessa prática?
3: Uhum.
2: É a não violência, não ser violento, é não mentir, não roubar, não perverter a sexualidade e não ser possessivo. Aí vem o segundo passo, que são os niyamas, que é o que a gente precisa praticar na vida. O que a gente precisa praticar na vida. É, a pureza, a, é, deixa eu me lembrar, viu? Yamas, niyamas. É... Niyamas, deixa eu me lembrar aqui. É... Isso. Yamas é a não violência, é, falar a verdade, não roubar, não divirtuar a sexualidade, é, tem. A pureza interna e externa que é saltia. aí vai ter é, o santosha que é o contentamento vai ter o Ishwarapranidana, pranidana que é a entrega irrestrita e absoluta a Deus vai ter o tapas que tapas significa esforço, superação é aquilo que você tem que praticar e os fadhyaya que é, é estudo estudar as escrituras aí vem os asanas que são as posturas psicofísicas elas atuam no psíquico e no físico, é, mas atua também em todo o sistema endócrino, uhum. urinário, escritor, uhum. por aí vai, né? No, de uma forma geral. Aí vem o, os pranayamas, que, são, que é o trabalho de respiração. respiração sim. Aí vem o pratyahara, que é o controle dos sentidos. Aí vem é, a concentração, que vem antes da meditação. Aí vem a meditação e vem o êxtase, que é a iluminação. Então, o objetivo final que é a iluminação e que é o moksha que a gente
3: Entendeu?
1: É, então, eu vendo você colocar isso, colocando todas essas essa essa prática, é quando a gente também observa que está dentro também do cristianismo né? aquilo de Jesus é. né? nessa elevação última é. de chegar ao Pai, é. que é o absoluto. Exatamente.
2: Não é? É, é? Exatamente.
1: Que é justamente por essas práticas... É a questão da própria espiritualidade em si é? Não é? que está presente. É. Porque muitas vezes a gente, de um, de, um, de um modo geral, acredita que espiritualidade é restrita à religião, mas não é. Uhum. A espiritualidade ela faz parte da vida humana, da vida do ser. Não é? É. O, que, o que vai acontecer é a prática, independente de crença, é o seu desenvolvimento passo a passo, é. desde que você se descubra. E eu vendo você colocar tudo, tudo isso, como você colocou, é, do livro que caiu, Foi, caiu a bois. morte do seu pai, e para você chegar a encontrar Deus dentro de você, nesse absoluto, você veja, é a figura paterna que se fez presente e que fez você abrir os seus horizontes e rejeitar a morte física. Porque você descobriu uma nova forma de vida. Não é? é uma vida integrada a você por essa forma que é intrapessoal intrapessoal e transpersonal, uhum. quando você se reporta a Deus, ao absoluto. A
2: prática física, quando a gente começa a, a realizar, ela vai mudando a química do, a cérebro, química do cérebro, entendeu? Uhum. Mas não adianta só fazer a prática física. O comportamento, o yoga, é você, é você se comportar devidamente, é retação durante todo o dia. 24 horas do dia, entendeu? Então, assim, é uma questão de ética, é viver na ética, na retação. É você, uma vez perguntaram para o professor Hermógenes, ele já estava, foi quem trouxe o yoga para o Brasil, foi o Hermógenes. Ele já estava bem velhinho. E aí o um repórter perguntou para ele assim, professor, com essa idade o ainda pratica o yoga? Ele falou, sim, estou desejando amor para você. Por isso que eu falei, é Isaías, você provavelmente hum. pratica o yoga, entendeu? Jesus praticou o yoga, a Madre é, de Calcutá, e não praticava as posturas, não, não é. praticava as posturas. É. E eles praticaram verdadeiramente Verdade.
1: o yoga na, isso, vida. na vida. Quando você vê aquelas passagens é, no, nos desertos, é. que eles necessitavam é. de passar os desertos, era a busca também do seu deserto interior Exato. aflorando é. Não é, para poder fazer a conexão maior. É. Perfeito, dessa forma como você colocou é. aí, linda. É, esse reconhecimento de vida não é, que brotou e desabrochou Através de uma prática. Que além de você fazer a yoga, você faz também a meditação, né? Sim. Essa conjunção uh -huh, uh -huh, uh -huh. das duas, não é? E e não é... existe
2: uma prática física sem a meditação. Sem a meditação. Precisa ter a
1: meditação. Precisa ter, justamente isso. Então, você veja, o nosso programa, que se chama Saúde, Você e a Espiritualidade, que eu também digo, saúde, eu e a espiritualidade, nós e a espiritualidade é justamente essa conexão que se precisa fazer tangível de uns para os outros né? nessa forma aberta, bonita né? de se elaborar internamente você fez a colocação aqui da ética a ética para a psicanálise ela é um ponto chave porque se não houver a ética o trabalho em si, nas descobertas interiores, não chegarão a lugar nenhum. Porque vai ser justamente naquele seu momento de desabrochar, não é? da sua elaboração, que não importa o tempo que que se leva, não é mas ela caminha passo a passo na elaboração junto à ética, daquilo que você vai introjetar para sua vida e fazer a sua elaboração. O seu sentido, que é o que você colocou, né? o sentido de vida. Isaías também tem umas colocações perfeitas. Isaías, como é que você colocaria aí a conexão que está realmente, está o encaixe daqui de vocês? Perfeito.
0: Então, estou comovido com a com história de Linda. É, né? Isso. É interessante como... Como nós seres humanos temos a a, mão aqui. a capacidade. A mão.
1: Puxa! Perfeito!
0: <risos> nós seres humanos temos uma capacidade é, interessante né, de superar os obstáculos. A gente utiliza vários recursos para fazer isso. Um deles é a yoga. Né? O meu é diferente. O meu foi através do contato com a natureza. Né? Já me apresento para o pessoal que está assistindo aí. Hum. Sou Isaías. Eu sou guia de turismo. Sou técnico de turismo. E psicólogo também, né, atualmente é. faço mestrado em psicologia também, e busco unir as duas formações para proporcionar o pessoal que chamam de turista, eu já chamo aí de, de viajantes, né, porque viajantes vai para experienciar umas atividades, e aí eu costumo levar o pessoal para natureza todo final de semana, porque foi uma das, eu costumo falar que foi uma das coisas que salvou a minha vida, né você foi yoga para mim foi o contato com a natureza e respondendo sua pergunta sobre conexão né eu gosto de falar em reconexão né porque eu acredito que a gente já nasce conectado né com com essa natureza você pode considerar como esse ser universal com Deus né e aos poucos com a cultura a gente vai se distanciando né então a minha proposta é é buscar essa reconexão né? E se reconectando, a gente consegue viver melhor. Né? Então, é no meu caso, eu quando eu era mais jovem, eu estou com 25 anos agora, apesar de não parecer, por causa da barba. É, né? Jovem, é, né? Jovem, é,
3: incrível, né? é incrível, né?
0: 25 Nossa, anos que a barba envelhece a é pessoa. Né? Mas quando eu tinha ali meus, meus 18, 19 anos, estava no início da graduação, e eu gostava muito de ler livros, né, sobre o pessoal chama de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, assim. E eu li vários livros sobre ter sucesso. Né? Então, eu estava nessa pira de como é que eu faço para ter sucesso na minha é. vida, e falavam sempre sobre sucesso financeiro. Né? acesso ah, sucesso financeiro uhum. se você tiver dinheiro, você vai ser feliz, felicidade, cinco passos para ter felicidade. E, poxa, vou seguir esses manuais. Né? Eu comecei a estudar, comecei na faculdade... Aí fazia, mestre, é, fazia graduação, fazia pesquisa, monitoria, estágios, trabalhava à noite. Eu, eu dormia quatro horas por dia, de segunda a sexta, e achava que estava no auge da minha vida. né? Então esse foi o início do declínio profundo do poço. Né? Que, é, eu comecei a viver uma vida que acreditei que se eu seguisse esses manuais e chegasse a ter o sucesso almejado, que é considerado socialmente hoje, eu viveria feliz. E chegou um ponto que eu descobri que eu tinha tudo que eu queria e estava triste. Eu tem alguma coisa errada. Né? Então, começou-se a passar aí seis meses e eu comecei a sentir um, um sentimento estranho, que hoje eu reconheço que era o início aí de uma depressão, tá bom? É, na época eu não sabia bem sobre isso, né mas comecei a sentir um, um desgosto pela vida, eu fazia as coisas, mas sem... Sabe, tá faltando aquela cor, tava tudo preto e branco, eu queria algo colorido. Eu já vivi isso antes, e agora tava preto e branco. E aí eu comecei a, a ficar triste, e a, poxa, essa vida não tá valendo a pena. né E aí comecei também a ter pensamento de de ideação suicida. né Então, é isso foi o, o auge que eu disse, basta. Eu não comecei a ter pensado. A planejamento, tem diferença de planejar e ideação. Né? Planejar assim, é quando isso. você... já Pensa em formas de, de suicídio. Ideação é. é quando você pensa, poxa, talvez o suicídio seja uma alternativa, já que minha vida não está sendo interessante, né? E para mim eu costumo falar que era a falta de autenticidade na minha vida, porque eu vivia a partir do que outros falavam que era legal, né? Mas para mim não era, né? Só que eu só descobri isso quando eu cheguei lá no fundo do poço, né? Parece que quando a gente tira tudo aquilo, quando a gente Praticamente não tem nada a perder É que a gente acorda para a vida Poxa.
1: Quando se despe
0: né? é, Talvez Quando a vida se seja despe, interessante né? E eu me dei uma chance eu disse, Olha, Aqui basta Eu vou fazer o seguinte Se minha vida não está boa Eu não vou tentar suicídio Eu vou abdicar de todas as conexões Que eu tenho Que eu vejo que me trazem para baixo E vou buscar algo novo Então o que é que eu fiz? Comprei uma barraca e fui para o meio do mato Passei dois dias na mata, sem contato com ninguém. Né? E nesse período eu refleti bastante sobre a minha vida. Porque a gente hoje em dia, na era da tecnologia, vive em celular, tem muito estímulo e a gente tem pouco tempo para pensar sobre nossa vida. É tem pouco tempo para refletir, para respirar. Eu, para fazer meditação, não tenho paciência. Eu botava voltava cinco minutos e cadê o tempo que não passa? <risos> né? E aí, nesse momento, foi um momento de virar de chave na minha vida. É que aí eu falo sobre questão de conexão, de reconexão, porque a gente precisa ter esse tempo com a gente mesmo para refletir sobre nossa vida. E eu decidi, eu vou sair de todas as conexões que eu tenho hoje em dia, que eu vejo que são maléficas para mim, e vou começar do zero. Né? Então, eu ia trancar a faculdade, mas foi bem no início da pandemia e tudo parou, aí foi um alívio para mim. Daí... Terminei relacionamento, saí de igreja, saí de trabalho, pedi demissão de emprego, me afastei de várias amizades, e disse, agora eu vou começar do zero. né? E aí fui conhecendo novas pessoas e a partir daí eu só vivi aquilo que eu achava que eu queria. Não que os manuais diziam, mas aquilo que eu via como uma via autêntica de viver. Né? E Estava cons... no,
1: no, seu, no seu ser, no sentir, né?
0: Exatamente. Por isso que eu costumo falar que eu me reconectei, porque aí, quando eu voltei para a igreja, né foi com uma visão diferente. Uma coisa é você ir para a igreja porque você nasceu lá, virar um costume. É outra coisa, como como de Soren Kierkegaard, que é um filósofo que, que eu é, admiro bastante, que ele fala que não, não adianta você fazer uma coisa porque os outros falam. Você tem que viver, experimentar e ter uma relação com o divino pessoal. Ele dizia, a verdade é subjetiva. Não adianta alguém lhe ensinar é, qual é o verdade. caminho da felicidade. Você tem que experienciar, e a partir da sua autenticidade, dessa relação com Deus, né, você se reaproximar de Deus. Né? Para mim foi através da natureza, para você foi através da yoga. Várias pessoas têm é, outras, outros recursos né, para se encontrar consigo mesmo. Né? Por isso que hoje em dia eu falo que é, a gente conhecer a natureza é uma forma de autocuidado. Porque é eu vejo que nós fazemos parte da natureza. Né? Então, cuidar da natureza é uma forma de se cuidar. Né? Conhecer a natureza é uma forma de autoconhecimento. Né? É então, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu busco conhecer quem Ele é, mais eu encontro é, a parte que falta em mim, como o pessoal fala. Né? Então, esse foi o recurso que eu utilizei Hoje em dia, eu, obviamente, estou bastante feliz. Hoje eu não, não tenho aquela vida agitada. Antigamente, hoje em dia, eu busco entrar em contato com a natureza porque eu sei os benefícios para a saúde mental que o contato com a natureza pode trazer para o ser humano. Assim como trouxe para minha vida, hoje eu tenho uma agência de ecoturismo onde todo final de semana a gente leva grupos para fazer o chamado banho de floresta. né Que é a gente ir para a natureza e tirar esse tempo das tecnologias e passar um tempo caminhando, né, contemplando a natureza, porque a gente encontra na natureza ensinamentos né, que a gente Isso. só encontra se estiver realmente em contato com ela. Então, é. minha conexão se deu, minha reconexão se deu através da natureza, e hoje eu é, busco promover o que se passou por mim, para outras pessoas também.
1: É, observando os dois que estão aqui, a serenidade com que eles espelham, não precisa nem dizer, porque já está estampado na fisionomia de vocês e na fala. não é? A serenidade está aí. Não é? Então, isso é uma prática, é uma vivência diária, como você mesmo colocou. Aquilo que nos conecta ou reconecta. Na nossa noite, antes de dormir... E para o amanhecer, ser novamente uma nova reconexão com a vida. não É É esse bem-estar que vai ser proporcionado. Então, cada um de vocês, dentro das suas atividades, o que você proporciona para cada um de vocês, vocês dão em doação para o outro. Isso é perfeito. Houve ali uma pergunta do Lourenço Leirias, falando, um comentário linda. É, do Hermógenes... Do Hermógenes o, você viu... Que ele, é possível colocar...
2: Ele... Vai colocar, né? Foi pro de, de, é, o Pronto, Bada, Lourenço...
1: Né? Importante a referência ao grande professor Hermógenes... Foi
2: curado pelo Rata Yoga...
1: Pelo Hata Yoga... De, tuber tuberculose, de
2: tuberculose... Foi super difícil... Exatamente...
1: Por volta dos 40 anos de idade... Você tá vendo... Isso
2: mesmo, Lourenço... Lourenço. Exatamente... É. Eu conheci... Ele estava com 83 anos... Ele faleceu com 94 anos... E é. quando eu conheci é, e, e tive a oportunidade de escrever né, o que aconteceu na minha vida e entregar nas mãos dele.
1: É, olha que ele coloca. O professor Hermosney né, apresentou a Índia e o é. Saibaba ao Aldivaldo, Aldivaldo Pereira Franco, Exatamente. O Baba é O Saibaba é outro. É. Né, Saibaba é outro é. Né? No, exatamente. Se a gente fala do Yogananda, o Saibaba é. É. não fica atrás é. na sua repre maior Sa representatividade. Né? Exatamente. Perfeito. Que coisa boa. É Quando a gente está falando sobre a questão da espiritualidade, a questão para a vida, é, não importa a crença, não é? porque a conexão é a mesma. A forma que cada um tem para desenvolvê-la é que é própria, não é? mas chegará ao mesmo denominador comum, ao nível de cura, não é? é ao nível da, da compreensão do que a nossa mente tem, Traduz em busca de uma nova consciência, onde vocês colocam a consciência no primado dos trabalhos que vocês fazem. Por favor, Neuzinha, é, me coloque aí o Lourenço. É importante falar do Divaldo? Claro, com certeza. Falar do Divaldo, né? Ele foi curado de angina também. Foi curado. É. Tá é. vendo? É, isso, importante falar, tá vendo? Corrigindo, corrigindo pelo Saibala, sai pois é. Isso. O Divaldo fala isso de público. Olha aí, tá vendo? Então, são todas essas conexões, através das outras práticas, porque, através da oração, através da prece, através da yoga e da meditação. Não é? Porque é justamente o que Vai se dar a limpeza do pensamento, a abertura do coração, o alinhamento dos chakras, não é? A questão do nosso coronário não é? que flui a nossa espiritualidade não é? no elemento maior da, da cor é, violeta. violeta, que tanto o... Meu nome dele, que a gente até fez o um comentário... É... Saint-Germain. Saint -Germain. É? Ele também tem esse trabalho. Então, a gente observa que tudo na nossa vida e na vida do universo, e acima de tudo, porque a gente está no nosso planeta Terra, a gente observa que a, o colorido ele se faz presente desde a nossa aura, né, como proteção nossa, né, como o colorido é, vivenciado é, nos pensamentos. Quando estamos em alta, com as nossas energias, uhum. a cor, não é? Quando uhum. vai ser mostrado através das ressonâncias, uhum. não é? Das radiografias mostra o brilho, né? E quando se está em baixa, é. através da depressão, é. Não é? Muito baixa, baixa. Muito então baixa. a gente vai ver a ausência, frequência
2: quase 75, é muito
1: baixa, cai, cai, cai profundamente, muito. não é? É aquela fissura que se dá na alma, não é? A depressão é. ela provoca isso. Essa fissurazinha, né? E aí o nível, o padrão de energia nosso cai. Neuzinha, por favor, aquele vídeo do.
4: Parece loucura sair do conforto de nossas casas para passar a noite em uma mata? Tudo bem, talvez sejamos loucos mesmo. Mas, tem algo que talvez você não saiba sobre a gente. Somos loucos por novas experiências, fascinados por aventura. E a cada novo obstáculo superado, nos tornamos mais fortes para os próximos desafios. E assim, dessa forma, nos identificamos diante da natureza. Nos reencontramos com nossos instintos primitivos que a rotina da cidade vem estirando dia após dia. A coisa mais essencial do espírito vivo de um ser humano é sua paixão pela aventura. A alegria da vida vem de nossos encontros com novas experiências. É nas experiências, nas lembranças, na grande e triunfante alegria de viver na mais ampla plenitude que o verdadeiro sentido é encontrado. E diante das lindas paisagens que a natureza nos proporciona, você perceberá que toda a natureza está em harmonia e é preciso que nos adaptemos a ela até o ponto de nos tornarmos indissociáveis assim como o camaleão e dessa forma perceberemos que a natureza está toda conectada assim na terra como no céu
1: a escorpião aqui, a cauda do escorpião
4: aí vai subindo aqui o corpo do escorpião aí aqui as garras do escorpião E as trilhas que fazemos nos conduzem para fora de casa, nos desconectando das redes sociais e nos conectando com o nosso espírito natural, que intuitivamente nos leva aos morros, à mata, à selva e a trilhas que nos levam para dentro de nós também. Falamos nós porque a felicidade só é real quando compartilhada, porque somos uma parte de um todo chamado natureza e por isso. Cuidar da natureza é uma forma de autocuidado. Conhecer a natureza é uma forma de autoconhecimento. Estar na natureza passa a ser então uma imersão para dentro da gente. E no fim, percebemos que se reconectar com a natureza é a essência. Se conectar com si mesmo.
1: Essa conexão e essa reconexão quando você coloca a nossa saída de casa. A saída de casa... Por favor, Neuzinha, mais uma imagem daquela da praia da Linda. Outra saída de casa. É. Porque você vai ter também aí o encontro uhum. com a natureza. Isso. A presença do sol, a presença da lua, onde é. você faz né o uhum. trabalho né direcionado para receber toda toda essa força... É? que vai para dentro da gente, vai fazer o quê? A busca da nossa casa interna. Vocês dois fizeram isso, perfeito. Essa busca da casa interna. Uhum. Uma maravilha isso daí. Chega a dar vontade de também fazer aqui a prática. É.
2: Ah, isso
1: mesmo. Não é? Que coisa mais linda isso aí. Dois momentos. O entardecer Todo dia o seu entardecer, né? É, é, e a gente
2: faz de, de manhã cedo, manhã e, cedo a noite de lua cheia. e a noite
1: de lua cheia. Ela faz ali na praia, ali na chatuca. É. É.
0: É. Interessante, Lindos. a gente falando aqui de, de sair de casa, né, como uma é, das formas, casa, e aí a gente vê hoje em dia o, o número de pessoas que têm ansiedade, depressão, e a gente sabe que a gente passou por um período de pandemia onde ninguém podia sair de casa, né? O, o ditado era fique em casa. Né? Diante disso, que a gente falou que sair de casa é uma das vias para a saúde mental, digamos assim. Então, hoje em dia, principalmente a gente da psicologia, uhum. né? A gente vê que deixou vários resquícios para a saúde psíquica das pessoas, é né? Então, agora que a gente tá podendo sair de casa, né? Nada melhor do que fazer o. Um, Yoga na praia. Né?
2: É, esse, é, o yoga na praia é, é, não é feito sempre, né? tem os uhum. momentos, a gente tem realmente um, um espaço de yoga. Né? Pra, precisa ter esse espaço. Uhum. Né, é, de Fale yoga. sobre
1: isso, esse, esse espaço, é, para fazer gente, essa, essa reconexão. Tem o é,
2: tem, tem um espaço para realmente fa fazer a prática toda, né? Uhum. os pranayamas, a meditação, às vezes, o, o auxílio da parede, às vezes é importante para fazer determinadas posturas. Então, na praia, como é para um público assim que eu não conheço, praticamente, tem que ser algo bem simples para quem está realmente iniciando, mas o contato ali com a terra, com o ar, com os elementos, né? é com o céu, com, com, com o vento, né? nossa, com o ar, com as estrelas, com a lua, com a entendeu? Com a água. É, é maravilhoso. daí, no final, é o Shavassa, que é a postura que ficam deitados. Lá, né? é. ficar ali deitado, é. totalmente conectado, entregue. É, é maravilhoso, é. o pessoal ama.
1: É. Quando a gente fala nessa questão dos elementos da natureza, né? que foi colocado, não esquecendo de colocar o éter, né? É, o éter. O éter, que é super importante, que é o fluídico, né? é o sutil,
3: uhum. né?
1: é esse energético de que todos nós temos e que precisamos desenvolver para justamente nos dar essa emanação mais profunda com a gente mesmo, né? lá dentro. Né? Poderia fazer a sua grande conexão junto com o violão?
2: Poderia deixa eu só abrir um parênteses aqui Sim. que eu acho que é muito importante
3: Sim, pode colocar. É, dentro
2: da prática do yoga a nossa busca é para descobrirmos quem somos aquela mas não para responder com o pensamento com a, sabe não é uhum. para para a gente realmente essa conexão porque nós 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 nos identificamos muito com a nossa persona A persona linda que eu, a, a, o fato de eu medir da gente se, se identificar com a persona já já faz já já já, já leva o sofrimento. Uhum. Entendeu? Então a nossa busca, essa busca pela iluminação que a gente sempre fala, é a busca do é do autoconhecimento, mas é para descobrir quem nós, que somos. nós somos. Entendeu? Certa vez um professor é, um suami, professor da minha, da minha professora, ele foi fazer um curso lá no Ashram, que fica lá em Santa Catarina, é, em Campo Alegre, Santa Catarina, e estávamos no salão só professores de yoga, é o Suami Om Karananda, e eu não esqueço nunca, ele fez assim uma pergunta para todos nós professores, o que é o yoga? Nossa, cada professor que queria mostrar para o Swami, que sabia o que era o yoga, né? O ego lá em cima, ah, mas eu sei o que é o yoga. Ah, o ego lá em cima, eu vou, eu sei o que é o yoga, o vou vai ficar bobo quando eu falar o que é o yoga. E cada um que falou, porque se você for pesquisar é. o que é o yoga, você vai encontrar muitas definições, porque é, é. muito amplo. E daí... É, todo mundo falou, 30 e poucos professores de yoga, todo mundo falou que é o yoga e ele só fazia rir. Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Aí quando chegou na vez dele falar, ah, ele falou: yoga é, Tá no primeiro sutra do Yoga Sutra de Patanjali, que é uma escritura sagrada, é Ata, que significa agora. Praticar yoga é viver no um agora. Quando Isaías está na natureza, prestando atenção a cada movimento, de cada camaleão, daquele cachorrinho ali brincando, dos é pássaros voando, a estrelinha lá, a coisinha lá do escorpião, né? a, a, a formatozinho lá do escorpião. Você não falou, não foi no falado lá no vídeo? Você está presente totalmente no agora, entendeu? Essa é a conexão, estar no agora, viver o agora. O futuro não existe, é o agora. É, isso é uma o ilusão. A gente tá.
1: Futuro é uma ilusão.
2: Tá, a gente tá no que a gente tá fazendo aqui é. agora. É uma questão de do que vem, do, da tua ação, da nossa ação, né? O futuro que vai acontecer é de acordo com das nossas ações. Isso. Lá do passado e agora o que a gente tá fazendo. Então, estar no agora, aí ele falou, yuga é atar, agora. É viver o agora. Essa, sabe? Estar presente, completamente inteiro.
1: Despojado.
2: Totalmente.
1: É, é, totalmente. Ela, ela quando você fez a colocação aí do ego. É. Se despojar do ego. É. É preciso isso, é. não é? Porque se deixar, ele é centralizador uhum. e coloca a pessoa desse nível da vaidade, ah, da exato. elevação maior. Mas o ego, ele também é necessário, é necessário. porque ele é mediador.
2: É, é? é para que a gente possa? É orar e vigiar oh. o tempo inteiro ali. Perfeito. Entendeu? Orar e vigiar, isso. porque ele está sempre ali ó para te, é... te colocar
1: para baixo. Entendeu? É Sempre, é. sempre e, e é uma falsa ilusão quando tá lá em cima Porque não é
2: isso Sabe qual é a doença que o Hermógenes dizia Que era a maior doença desse século? Ego esclerose
1: Interessante, ego esclerose, realmente
2: A doença do ego
1: É, é por isso que <risos> é, isso que, é. Não, não resta dúvida E ele né? dizia, é. nós
2: precisamos
1: minimizar o ego Minimizar o é.
0: Apagá-lo não tem como, né?
1: Não. É, apagar não, não. porque é ele é mini mediador, mini é, mas minimizar mini
0: mini trazê-lo
1: para esse agora de forma leve para que a gente possa ter justamente essa, essas conexões. Olha como ele me
2: trouxe para baixo, eu tenho que ter ele... De... De... Você me convidando, é. me convidando, eu, ai, não vou, <risos> ai, eu não vou. Quem é que estava dizendo esse ai, não vou? E ele me
3: chamando, quem é que vem? Quem
2: é não, que estava? Era o ego, gente. Ele que está que é. tá querendo manobrar tudo. Ele é. É relaxado, eu vou fazer o que precisa ser feito. É. Ali, eu não feito? sou eu. eu tô com É ele, ele que está aqui dentro, entendeu?
0: É. Interessante o que ela falou agora. Eu não sou eu. Né? E aí uhum. tem um, um, um cara que eu gosto bastante, que ele escreveu um livro em busca de sentido. Eu cheguei, eu cheguei até a comentar no, no ônibus, sim, né? a falando aqui de sentido de vida, que foi o um cara chamado Victor Frankl, Victor né? é. que ele passou aí na, pela, pelo período nazista, né? ele passou aí alguns anos naqueles campos de concentração em nazista, é, né? em né? é, foi preso e passou pelo, pelo é. período ali do, do holocausto, né? E aí ele ele era psicólogo também, né? E ele começou a observar algumas pessoas tinham maior resiliência para lidar com os desafios que apareciam ali, né? Os prisioneiros, de fato. Outros tinham menos resiliência. E ele percebeu que o fator determinante era quando alguém tinha algum motivo para continuar vivendo. Né? Se a pessoa só gostava de, de curtir, que não tinha nada lá fora que importasse, sei lá, seja a esposa, seja o filho, seja algum ideal maior a pessoa se não tivesse isso ela não tinha tanta resiliência para lidar com os obstáculos lá e continuar vivo para no final sair, sair. Né? mas as pessoas que tinham isso forte né que tinham assim um motivo para viver porque vê, a vida são já, já dizia Schopenhauer né? a vida é é, é problema são desesperos é, é sofrimento né a gente vai sofrer na vida né? se a gente vai sofrer né diz Vitor Frank bom que seja por um motivo que vale a pena né? então a, a gente tem a possibilidade de escolher qual que é o motivo né? qual que é o motivo que me faz querer continuar para que eu queira resolver esses problemas se a vida são problemas todo mundo aqui tem problema né? se a vida são problemas, quais são os motivos quais são os problemas que vale a pena continuar vivendo né? e assim ele percebeu as pessoas que tinham maior resiliência são as pessoas que tinham um motivo lá fora, exterior a si mesmo né? exterior ao ego ele fala bastante sobre a questão de ter um Deus, ter um filho, ter um motivo lá fora né, que dá sustentação. aí. E eles, A felicidade, que eu tanto buscava lá atrás, né, ele dizia, não busca a felicidade, você não vai encontrar. A felicidade só aparece como um efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que você mesmo. Né? E então, sem
2: esperar o fruto daquela ação. Sem né?
0: esperar, porque... Quanto, menos, quanto mais você buscar, menos você encontra. Mas quando você esquece que tem ela ali, só faz aquilo ali pelo sentido de fato.
1: É o servir
0: Ela aparece Eu servi. como um efeito colateral.
1: É. Eu é o servi. Que está dentro da, da sua prática. É. Eu depois da felicidade. A uhum. busca e o evoluir. Uhum. E da evolução que vai estar tá dentro. Eita,
0: perfeito Meu Deus. É, esse me lembra muito é. o, a definição de amor que a gente trata bastante na é. Bíblia, né que é o, o amor ágape. Amor, né? Porque, ver quando eu amor quando liberto. eu tenho aquele quando eu tenho aquele amor que é interessado na, em alguma coisa ali de trazer é. benefício é para mim. Mas o amor é aquele amor desinteressado, uhum. né? Aquele amor eu amo a pessoa independente de como ela se comporta comigo.
2: Exatamente,
0: né? eu, eu amo você independentemente se você não me ama, né? Porque é. o amor vem daqui para lá e não é aquele amor que a gente fala de incondicional. É. Né, o amor é. que, a gente, que a gente vê lá na Bíblia em, em Paulo né? o recíproco é, né? a gente só busca
1: o recíproco a, né? Né? a
0: fé a esperança é o amor esse amor é o amor ágape né? aquele amor que, que a mãe tem com o filho né? uhum. não, não, não existe amor maior do que o que a mãe tem com o filho porque independentemente do que o filho faça a mãe vai continuar amando né? e só com esse amor eu acho que é possível a gente servir da melhor forma possível, como você falou
2: é. isso aí, Yoga. Eu... Isso é, é praticar
0: ioga. Pronto, faço praticar e não sabia. Pois é.
1: Olhando no campo de concentração, não é? Veja aquela o caso da Ana, Ana Frank, não é? A, a forma que ela encontrou para sobreviver foi escrever, não é? Então, há aquela pergunta, né? O que, é que a vida quer de mim? É? Para dar o sentido. Que é o que Vitor Frank busca, né? É
3: exatamente. O que, é que a, o
1: que é que a vida... Não é o que a vida espera da gente, assim. O que, é que a, o que é que eu quero fazer da vida? O que é que a vida espera de nós, de cada um de nós, que a gente faça? né? Esses serviços, servir, não, é? não importa qual, mas é justamente uma forma de amor, e abnegação, de fazer algo para o outro. Não é? Que é mais ou menos esse tipo de trabalho que a gente realiza no nosso dia a dia, que é a Rádio Brasil Espírita coloca à disposição de todos nós que aqui estamos. No caso, quem apresenta, os que chegam, os que dão. Imagina quantas falas suas é, repercutiram nesse momento, não é não, Márcio Eduardo? Pode ter certeza. Em vários lugares. Tá? bom que nós sejamos Pode instrumentos, né? Todo mundo é instrumento de algum momento, de alguma causa. É? é possível fazer? Sim. É, dá, tem quanto tempo, Márcio? Dez minutos. Eu então,
2: eu, eu vou cantar um mantra que é para a deusa mãe, que é a Durga, que nos ajuda a. A superar as dificuldades com suavidade. Aquele diz aqui, ó oh Mãe, deste vasto universo, todas as ações são realizadas somente através da Sua vontade. Você não se aconselha com ninguém, ninguém além de você sabe por que você manifesta cada fenômeno cada ser vivo, cada evento. Sua manifestação, ó oh mãe, desperta, purifica, santifica e diviniza a alma humana. Ramakrishna.
3: Já gata mãe, JJ mãe. O que isso? Essa foi para a mãe dura,
1: a mãe, a deusa mãe. É Deus na, a deusa mãe, da natureza. Da natureza é isso, é conexão essa é conexão com a, com a mãe natureza, pois é. Que é tão importante isso, falar sobre isso, né? A mãe natureza, é quando se fala assim, é, vai fazer o quê numa caminhada? Vai fazer o quê numa trilha? É essa reconexão. Né? É este momento nosso que se tem de entrega. Não é só a visão do contemplativo de estar ali tirando fotos. Não é? Não é exatamente. só isso. Não é isso. É aquele momento que você vai se despojando à medida que você está andando, você vai fazendo a troca uns com os outros através do riso, da brincadeira, as energias vão fluindo entre nós, não é? e ali a gente vai, vai sentindo que existe a possibilidade de vida.
0: Exatamente. Existe uma diferença entre isso. vivência... Experiência. experiência. Vivência é quando assim. você está vivendo ali a situação. É, a experiência é, 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 é a narrativa que você isso. coloca nessa vivência. É, então, é, duas pessoas podem ser gêmeas, podem ser é, idênticas, é, passar é, pela mesma trilha, mas ter é, experiências é, completamente diferentes. É, porque a gente fala que a experiência é algo ativo. É, né? Então, tipo, não adianta só você ir para o mato, você só vai reclamar de mosquito. Né? Pois é. Então, né? aí, é A diferença está na mentalidade que você é. tem quando está lá. Né? É. Você tem que extrair Isso. o melhor da trilha, né? É. E aí quando você é, busca ter um, um controle maior da é. da sua da sua experiência, é. né? Ou pelo menos se deixar se experimentar, é. né? Se deixar viver é. sem reclamar tanto, aí você é. extrai o melhor que tem das trilhas, é. né? E aí você percebe que não é só andar no mato, e não é? Só né? andar no aí você é sai aqui. ali renovado. É renovado. Você sai morto de cansado no corpo, Feliz. mas Recarregado na recarregado alma. Recarregado na é.
3: alma.
1: É. O pé na lama. Não é? Aí quando a gente vai observar, puxa, não teria outro caminho não para ir. Mas aqui o pé na lama. <risos>
3: não, tem,
1: não tem nada a ver, não, não O pé na lama. Um escorrego que se dá, saber lidar com essas questões, é. não vai ficar aborrecido, não vai gritar, não, é? não vai se exasperar. Puxa, porque você veio por este caminho, poderia ter sido um outro. Mas não é assim os obstáculos? não É o é um reflexo, é da, reflexo vida. da vida. Né? E assim a gente vai aprendendo a fazer tudo isso, porque é aprendizado sempre. É. Sempre. É.
2: Exatamente. Né? E quanto mais é. nós aprendemos, mais é. nós nos tornamos responsáveis. É. A responsabilidade é. só aumenta com o aprendizado. Né? É. É. A nossa responsabilidade perante o mundo, perante é. as pessoas é. e perante a nós mesmos, é. né?
1: Um programa como o de hoje, né, nesse momento que a gente está aqui, e diante das da realidade que se encontra lá fora, né, tão áspera, né, tão cheia de dificuldades, tão cheia de guerras, as guerras, não estou mais nem falando da guerra que está aí assolando e matando, mas as guerras internas, é isso, não é? É as guerras internas são terríveis. É as guerras eh, nas redes sociais, uhum. né? essas, essas guerras que vão minando aos poucos cada um de nós, e se não tivermos cuidado, o adoecimento vem por aí, por esses caminhos. E é onde a gente precisa realmente ter o cuidado né? em, não se, em não se deixar levar pelo virtual. É a gente precisa desse presencial que aqui nós estamos, esse presencial das experiências, daquilo que a gente está contando tão simplesmente, tão de forma aberta e espontânea, de umas dificuldades diferentes da com relacionado com a depressão, como foi colocado aqui, mas foi colocado de forma tão leve, algo tão profundo, porque em ambos, ao se falar da depressão, teve um momento que era suicídio. Que
2: incrível, não é? A gente nem combinou nada. Pois é,
1: nada foi combinado. <risos> Eu nem conhecia é? o Isaías. Pois né? é. é, ambos tocaram nessa questão, porque é o nível máximo da depressão. Não é? E como as pessoas podem sair dela? Vai depender dessa força interior que cada um tem, e o que descobre como sentido daquilo que você colocou do Vítor Frankl. É? desse sentido que vai buscar, diante desses, dessa, desse obstáculo, diante dessas dores profundas e que consegue sair e elevar o nível de consciência, porque existe um nível de consciência colocado aqui por cada um de vocês, é? para poder reabastecer, se refazer e deixar a consciência aberta, né?
0: Exatamente, e a gente desenvolve ah, recursos, bem. claro, não, não substitui aí quem, quem tá com depressão, né, é. sempre recomendo psicoterapia, Sim, é medicamento isso, claro. e atividade física, é um tripé que eu acho é. base, essencial, com certeza. né, psicoterapia é. não pode faltar, é. mas aí, alguns complementos que podem ajudar, por isso que eu falo do, do contato com a natureza, é. é aí que a gente entra, né. É. Porque, por exemplo, não foi para a natureza me curar da depressão. Não Sim, foi isso. Sim,
1: né? não, não, não foi. Como
0: complemento se, serve muito. Se, né?
1: se reabastecer. Exatamente. De algo que você descobriu, não é? É, é disso que a gente está falando. Esse reabastecer. Claro que precisa de ajuda, porque quando se chega a determinadas é, situações drásticas, não é? E que não, e que você não encontra o caminho, precisa da ajuda. Com certeza, não tenha, não tenha dúvida. Mas aqui foi mostrado dois elementos fortíssimos que estão relacionados com a conexão com a vida, com a mãe terra, não é? E que dá a oportunidade de se reerguer. Mesmo que lá na frente você, qualquer um de nós possa se direcionar a uma terapia. Tá? Mas a vida é essa conexão. Perfeito. Deixa eu dar a mão aqui a vocês. Dá a mão aí, Márcio Eduardo, para a gente mostrar essa belíssima conexão. Dá um oi porque só
0: voz potente.
1: É <risos> né? É o nosso programa Saúde, Você é Espiritualidade, que está fechando hoje, no ano de 2023. E se Deus quiser, 2024, estaremos de volta.
2: Graças a é? Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Gratidão.
1: Gratidão.
0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.